0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，“活泼打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五”。还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。咱们常说做人要厚道，坑蒙拐骗的事儿呢，咱少干。俗话都说善恶到头终有报。虽然说呢，用恶来形容坑蒙拐骗这点小事呢，似乎有那么一点点过。但是不管怎么说，做出的坏事总归有一天是要付出代价所以说，做个好人是相当重要的。为什么开头咱们要说这么一段老生常谈的话呢？因为我们今天要讲的这个案子，二零零七年二月四号凌晨一点四十七分，台州市公安局黄岩分局指挥中心接到报警，东城开发区绿汀路二百二十四号突然发生了火灾。接警之后，公安消防部门迅速出警，全力扑救。很快，消防官兵就赶到了现场。但是发现现场的火势非常猛烈，一共两层楼全都已经开始着火了，而且当时呢，因为是在凌晨，很多人还在睡梦当中，所以说几乎是整栋楼的人都被困在楼里了，那到处都是凄惨的呼救声。虽然说当时这个消防官兵们用尽了所有的办法，但是这个大火还是继续又烧了一个多小时。直到凌晨三点十分才彻底被扑灭。那后来经过清点检查，这场大火总共烧毁了十三间房屋，造成十七人死亡，六人受伤。现场的具体位置是位于黄岩东城开发区绿汀路和城汀路交口的十字路口。这烧起来的呢，是一栋二层的楼房。这栋楼房是一栋非常典型的那种街角的商铺楼房啊，就是那种很常见的在街角的一栋那样的商铺楼。这栋楼的建筑总面积总共是九百一十七平方米，挺大的。一层啊都是临街的商铺啊，开的有服装店、小超市、小面馆、照相馆，一共有十家商铺。那二楼呢，都是租户啊，都出租出去了。都租给了一些外来的打工人员。另外呢，这栋楼的房主那两口子自己也在这个二楼住着。那当天晚上在着火的时候啊，通过这个询问，这一层的十家店铺里面有八户店铺里面是住着人的，八户里面一共住了十九个人，其中四号店铺的鲍丽丽和她的儿子母子两人被大火烧死，其余的。一层的十七个人都逃离现场了，然后二楼，二楼当时有四十七个人啊，住了四十七个人，其中有十五个人在大火当中丧生，三十二个人成功逃离现场，所以前后总计有十七人死亡，死者当中女性十一人，成年男性四人，未成年男孩两人。在统计这个死者之后啊，警方发现了很奇怪的一点。这个一楼按理说是最容易逃生的，但是呢，这个四号店铺的鲍丽丽母子却被大火烧死了，这是很奇怪的。那果不其然，根据下一步的现场的勘查呢，警方发现这个起火的位置，正好是在这个一楼东起第四家四号店铺鲍丽丽开的服装店的卷帘门下边。而且重点还发现了这个卷帘门外侧的这个烟熏的痕迹比内侧要更多。另外更重要的，在这个卷帘门下面的这个地面上啊，还发现了有这个液体流淌之后烧灼的痕迹。然后警方啊提取了这个卷帘门附近的着火部位的样本，检验之后发现了这些样本里面含有二甲苯、三甲苯。等等，这些芳香烃类化合物的成分，那这个成分一般是在助燃剂里面才会出现的。同时，这个卷帘门下面，咱刚说了，发现了被烧灼的液体流淌的痕迹，现在呢又有这个助燃剂的成分，这两点结合在一起，也就表示这场大火极有可能是人为纵火，因为用了助燃剂的，而且这个起火点应该就在鲍丽丽的四号店铺。那么，为了进一步的确定这一点，警方首先就去查了案发现场对面的那个监控录像。啊，不过呢，非常尴尬，周边呢只有这一个摄像头，而且这个摄像头呢离得还挺远，哎，只能看清一个大概。啊，不论好歹吧，总而言之，它是有一个监控，总比没有强。那警方在拿到这个监控之后啊，仔细观察，发现这个现场在起火的那一瞬间。有一个人影迅速的逃离了现场。但是呢，咱们也说了，比较远，而且又是晚上，比较黑，所以说监控的画面质量非常差。就凭着一个人影，只能说有可能这是那个纵火的凶手，但是对这个人到底长什么样、什么体型，基本上看不出来什么特征。那无论如何，至此啊，经过这个消防还有刑侦部门的联合勘查，可以初步确定。这次的大火是一次人为的纵火案件。那同时，因为起火点啊，纵火点是在四号这个鲍丽丽开的店铺，所以警方就开始着重调查四号店铺的情况。这个四号店铺当时起火的时候呢，里面是住了两个人啊，分别是三十七岁的鲍丽丽和她的儿子叫滕希正。母子俩人都在大火当中丧生了。那这个店铺是鲍丽丽从五年前就开始在这儿租了，到现在五年了，在这儿呢卖过蔬菜，开过小超市，卖过服装啊，包括现在卖的就是服装。不过呢，生意都挺一般的，虽然说呢不能挣什么大钱，但是起码好歹说也不赔啊，还能过日子。那有人问这个鲍丽丽，她丈夫去哪儿了？她丈夫呢叫滕万禄，她呢之前和鲍丽丽是一块在经营这个店铺的，不过呢，在两个月之前，她丈夫这个滕万禄离开台州去上海做生意去了。他在上海开了一个卖香烟的一个小店啊，当时在上海呢干了一段时间，哎，发现上海生意不错，所以当时啊就想把媳妇鲍丽丽还有孩子滕希正一块儿都接到上海，然后把台州的这个店面呢给卖掉。那就在案发之前那几天啊，鲍丽丽还在琢磨着这个转让这个店面的事儿呢，打算说一万五千块钱把这个店铺给转让，啊，这是一个大概的情况。然后呢，咱们重点得说说店主鲍丽丽这个人。这个鲍丽丽啊，根据这个周边的商铺的店主还有其他的亲戚朋友介绍呢，说鲍丽丽啊，这个人脾气比较暴躁，急脾气。啊，平时卖东西的时候呢，经常啊一言不合跟顾客就吵起来了，还经常的恶语伤人，那、啊、搞得很不好。那另外这个毕竟是个路口啊，也是属于一个比较繁华的路段啊。门口这个街边呢，经常会有一些小商贩哎来摆摊人家别的店铺门口都让摆，他这儿他不让摆啊。一看见有人来摆摊了，马上就给轰走。那么，从鲍丽丽的这个性格特征来看呢，警方啊初步就猜测说，鲍丽丽的性格这个原因，她很有可能就是这起纵火案件的这个矛盾点之一。当然，具体是不是还需要做下一步的具体调查。这一场大火，十七条人命，而且发现又是故意纵火。这案子可不得了啊！层层上报，马上就引起了公安部的重视，那成立专案组，抓紧来调查。那首先呢，从目前已知的这些线索来看啊，专案组起初认为这个案犯，那他应该是有明显的预谋性和针对性的。此话怎讲？这个起火点，首先来说，它是在四号店铺的门口，而这个店主鲍丽丽呢，又是一个很容易得罪人的性格。那么由此呢？有理由推断，这起案子有可能是由矛盾关系引发的报复性纵火案件，而凶手最有可能就是针对起火点所在的这个店铺的店主鲍丽丽，同时连带着旁边的鞋店、啊、呐超市等等这些店铺。啊，所以呢，我们也可以猜测，有可能除了鲍丽丽之外，凶手和周边的这几家店的。店主之间应该也是有一些矛盾的，啊，这也是有可能的，要不然他为什么要放这么大的火呢？把周边的也给烧了，这应该是没有理由的。所以说推测他有可能是跟很多人有矛盾，所以说放了一个这么大的火。然后进一步推测，关于这个矛盾，一般情况下来说啊，在正常的这个买卖关系的情况下，即便说鲍丽丽性格太差。再不行，再不堪，也不太可能说，人家这顾客来了一次就把那顾客给气得够呛，就引发杀机了。这个是不太可能的，所以推测这个凶手有可能他跟鲍丽丽是有多次的矛盾积累，或者说俩人之间是有一个深仇大恨。那么如此一来，对于这个案犯就有了两个调查方向了。首先，第一。这个案犯呢，有可能他就是在附近居住的，会经常来这儿买东西。那这样的话，就满足了多次矛盾积累的这样的条件。那么多次积累下来，气得不行了，导致纵火杀人。这是第一个方向。第二个方向，可能这个纵火案犯和店主鲍丽丽之间有一些恩怨，有一些仇怨。这个仇怨可能非常激烈，非常厉害，所以说导致他忍无可忍，过来纵火杀人。于是乎，沿这两个方向展开调查。首先，先从这第一个方向，啊，根据这个店铺所在的位置以及周边的这个人流的活动情况，警方就大致的那规划了一个嫌疑人可能居住的一片区域，啊，最后把这个调查重点就放在了这片区域里的外来务工和经商人员身上。另外呢，通过分析，这个凶手呢，他应该还符合那么几个特点。首先，在案发当晚，这个人他肯定是不在家的，他得出来作案啊。另外，他跟鲍丽丽，或者说跟周边的商铺，可能会有矛盾。那从监控上看呢，这个人虽然说人影比较模糊，但是大概可以推测，有可能是一个中年男性。另外，因为这个纵火的时候，监控上能看到，这个大火起得非常快，烧得比较猛，所以说凶手的面部、脸上有可能。受到了烧伤。另外，这个人肯定的还能够通过某些渠道能够拿到助燃剂或者是汽油这些易燃助燃的物质，要不然当时为什么会发现那个助燃剂的成分呢？最后，这个人应该还会有逃跑的交通工具，比如说自行车。那么，根据这几个条件，根据这个特点，警方就安排了大量的警力。对这片区域当中的所有住户做了一次地毯式的排查，同时还着重查了曾经有这个纵火前科的人员。啊，另外这个监控也是重点，调查所有附近的监控，看看能不能在周边这个监控里面找到一些有用的线索。这是第一个方向调查。然后呢，咱们看第二个调查方向，围绕着这个暴力里做了全面的调查了解。他的家庭、他的感情、他的人际关系、他的债权债务、生意竞争、商品买卖、个人纠纷，甚至说他曾经驱赶过的那些小商贩、那些流动的商贩等等，所有相关的方面全部查清。那、啊、仅仅这第二个方向，后来就查了相关人员，总共有二百八十七名。那么根据这两个方向啊，通过长时间的调查。最后，警方就发现了一条非常重要的线索：说鲍丽丽有一个老乡，这个老乡啊曾经在这栋着火的楼的对面的楼上开了一个小的烟酒商店。那后来呢，他把这个烟酒商店又转让给了一个外地人。在这个转让的过程当中，鲍丽丽在中间给他帮了很多忙。正是因为鲍丽丽当时帮忙，才成功的啊把这个店面给转让出去。但是呢，警方发现后来啊，那个外地人把这个店面买下之后没多久，这个烟酒商店就被当地这个村子里边收回，并且拆除了。那么这个外地人因此就损失了一部分钱。但是这个外地人当时想找这个。鲍丽丽那个老乡，也就是原店主，他发现找不到了，于是他就找到鲍丽丽，想通过鲍丽丽得到那个老乡的联系方式。但是呢，当时鲍丽丽不给，说他也没有联系方式了。于是乎，俩人就发生了争吵。哎，这个事儿是离案发这个大火最近的一次，在鲍丽丽身上出现的争执。那后来经过警方调查。发现买下这个烟酒店的那个外地人是刘卫雄夫妇，男的叫刘卫雄，女的叫什么咱不清楚。不过那个暴力里那个老乡是谁，原店主是谁，没有查到。于是乎呢，警方马上就找到这个刘卫雄来这个了解情况。那在这个询问的过程当中啊，刘卫雄好像是挺自然的，那很自然的就把当时这个店面转让的事情。跟警方讲了一下，他说当时在这个店面转让的过程当中呢，他确实是损失了一些钱，但是其实也没多少，就几千。那后来呢，他也的确是向鲍丽丽打听过那个原店主的联系方式，但是鲍丽丽说啊，他跟原店主呢，其实也不是特别熟啊，就只是做生意的时候认识的一个温州老乡，具体情况他也不太了解啊，就光知道这老乡姓陈，是温州洞头人。联系方式他这儿也没有了，啊，于是乎呢，刘卫雄得知这个情况之后，他就没有再继续问了。至于说案发当晚的这个情况，刘卫雄说，当天晚上啊，他是自己呢一开始在同事家里边吃饭，那吃完饭之后就回到家里休息了，直到凌晨三点多接到朋友电话说这儿着火了，这才马上赶过来。那、啊、这是刘卫雄的一番讲述。不过他的这番话是真是假，真假如何，不好说。在朋友家吃饭啊，这个朋友的确可以证明。但是回家之后他干了什么？他说自己直接就睡了，那是真的就直接睡了吗？这个没人知道。为什么呢？因为这个刘卫雄的媳妇宋满红，就在案发的前天二月二号的时候，带着孩子啊回老家了。所以说当时家里边只有刘卫雄一个人。他干了什么？没人知道。再加上他和鲍丽丽之间存在的这个矛盾，所以说他的这个嫌疑是不能够排除的。啊，不过呢，警方后来随着进一步调查，哎、啊，又发现，在这个当时这楼里面被烧死的那些人当中，有三个人是刘卫雄的亲戚。那、啊、这样一看的话，好像这个刘卫雄的嫌疑毫无疑问就会降低了，因为如果说是他放的火。他应该不会说，狠心连同自己的亲戚也一块儿给烧死，这是不太可能的。不过同时呢，还有一点，因为我们不知道当天晚上他回去之后啊，他到底是干嘛去了，他也没有这个不在场证明，所以说虽然说他的可能性减小了，但是他的嫌疑应该还是存在的，啊，这是一点需要我们去注意。刘卫雄方面，咱刚也说差不多了，线索挺有限的。总的来说呢，目前看起来他的嫌疑很小。不过呢，在接下来调查这个鲍丽丽的丈夫滕万禄的时候，却遇到了一个不小的困难，这是警方始料未及的。在调查她丈夫滕万禄的时候呢，对于鲍丽丽帮着把老乡的店铺转让给刘卫雄这个事儿，滕万禄当时是坚决否认。他不承认，啊，这个事让专案组就非常的纳闷啊，因为鲍丽丽在中间帮忙这个事儿是大伙有目共睹的，身边人都知道，都承认，当事人刘卫雄也承认，那为什么滕万禄要一口否认呢？这里边肯定就存在问题，那么如果能够把这个问题查清，这起案子很有可能就破了。但是目前最大的问题在于另一个当事人鲍丽丽她已经死了。啊，另外还有那个姓陈的温州老乡，他的身份也一直没搞清楚，因为包丽丽死了，没法查到，所以说这个非常关键的转让事件暂时就没有办法继续再深入调查了，怎么办？只能说先把这儿暂停，继续看其他方面。其他方面，咱们就说说这个监控，在监控上也有了新的发现。刚说了，除了现场对面的监控，警方又专门调取了附近其他更远的地方的这个街道啊、商店啊等等这些地方的监控，挨个查，挨个看。那毕竟这是人为纵火嘛，啊，凶手不可能说飞着过来，飞着回去，那肯定不可能的。他肯定会在这个周边的监控里面会留下痕迹。那么经过长时间的这个筛查呀，果然就发现线索了。有一个监控发现，在二月四号，也就是案发当天凌晨一点三十一分，着火的时间是一点四十七分。这个一点三十一分的时候呢，发现有一个男子推着自行车由西向东往这个现场的方向移动，然后他一直在现场附近活动，直到一点四十三分起火，这名男子才在监控里面消失。那么，把这个男子的身形轮廓和之前现场对面监控里的那个发现的男子做对比，哎，发现这两个男子身形差不多，他应该就是纵火的凶手。那于是呢，为了进一步锁定这个男子的样貌以及他的行动路线，警方由这个监控摄像头再往西，又去调取了沿途的其他几个监控，哎，都发现。有这个男子的身影，尤其是一点二十九分，在距离现场有不到五百米的二环路口，有一个监控拍下了这个男子的清晰图像。从监控当中看到，这个男子头上戴了一顶帽子，衣服上身浅色，下身是深色，还骑了一辆浅色的二六自行车。那由此，这个嫌疑人他的衣着特征。我们基本上就锁定了，但是呢，啊，挺遗憾的是，仅仅凭借这个衣着特征啊，很难说找到那个凶手。也正因如此，警方的排查也仍然是一直在进行啊，希望能够找到其他的更多的这个线索。直到又坚持查了一个多月之后，到了三月十五号，啊，专案组在做了一个多月的努力之后，果然又有收获了，这一次。他们查到了那个鲍丽丽的那个温州老乡的身份。这个老乡名叫陈飞珠，是温州洞头人。当时那个烟酒店呢，的确是他卖给刘卫雄的。那么得到这个消息，警方马上就赶到温州，找到这个陈飞珠了解情况。那么根据陈飞珠讲述的这个说法，这个烟酒店是在零五年六月份转让给刘卫雄的。当时在这个转让过程当中呢，鲍丽丽的确是帮了不少忙，跟着说了不少好话。那当时陈飞猪自己其实知道，知道这个店面在不久之后就会被拆除，但是他并没有把这个事情告诉刘卫雄，毕竟如果告诉了，刘卫雄肯定就不买了，那自己呢也就赚不到钱了，所以当时他没告诉。所以这个店面最终啊顺利的被刘卫雄买下了。当然，买到之后没多久就被拆了，导致他损失了一部分钱。那么再之后又过了几个月，有一次啊，鲍丽丽给陈飞珠打电话，那鲍丽丽说：“哎呀，陈哥呀，那个刘卫雄因为赔钱了，总来找我要你电话啊。不过你放心吧，我没告诉他、啊。但是啊，他好像很生气，说这个咱俩是合伙骗他，让他赔钱，还扬言说要报复我，让我也开不成店。”哎，当时这个电话里面，鲍丽丽说了一番这样的话。那么现在通过陈飞珠的这个交代啊，很明显，刘卫雄的嫌疑又急速飙升了。你看，刘卫雄给鲍丽丽打的这个电话就很说明问题，扬言要报复，啊，还说让鲍丽丽也开不成店。而起火点呢，哎，正好又是鲍丽丽所在的四号店铺。那么，为了确定这一点。警方就又找到了案发当地的这个居委会，那村委会应该是村委会，查到了刘卫雄在接手店铺之后交纳这个房租的收据。从这个收据来看，刘卫雄接手店铺的时间是在06年的8月份，而店铺拆除的时间是06年的11月份。另外，刚刚通过这个陈飞珠的讲述，我们得知刘卫雄他扬言报复鲍丽丽的时间是在零六年十二月份，正好是在过年之前。而这个大火发生的时间呢，是在零七年二月四号。那么从这四个时间点来看，我们能够发现它是符合故事的剧情发展顺序的。另外，还有一点也从侧面又一次增加了这个刘卫雄的嫌疑。什么事儿？警方呢？通过调查得知，这个刘卫雄的妻子和孩子呢，当时这娘儿俩是借钱回家的，而刘卫雄自己呢，不是不想回家，而是因为实在没钱了。那当时刘卫雄他之所以买这个店面，通过调查得知，就是因为家里的这个经济状况比较差，他想多赚点钱，但是没想到刚买下来就被拆了，自己还赔了好几千。那这个情况让他家的这个经济状况可以说就是雪上加霜啊。末了了，快过年了啊，发现连回家的路费都凑不起。当时刘卫雄是东拼西凑才把回家的这个费用给凑到，让媳妇孩子回家过年，但自己没办法，只能说留下来。那么从这个情况来看，刘卫雄的经济状况本来就非常困难，买了店又被骗了。导致家里情况进一步恶化，那刘卫雄肯定是非常生气的，找原店主陈飞珠，找不到，找鲍丽丽，鲍丽丽不给他提供联系方式，这很有可能就会让刘卫雄的愤怒进一步的激化，进而把鲍丽丽作为一个报复对象。那么至此，刘卫雄与鲍丽丽之间的矛盾关系得到证实了他的嫌疑再次上升。刘卫雄的嫌疑上来了，所以警方决定着重调查，尤其是在案发当晚，他到底去哪儿了？警方对刘卫雄展开了全方位的侦查，首先询问了当天晚上和刘卫雄一起吃饭的那些同事和朋友们。他的同事刘勇反映说，在当天晚上六点多，刘卫雄和刘勇还有一个叫薛林勇，三个人一起骑着自行车。从他们打工的工厂里出发，到另一个同事家里面去吃饭，然后打牌。打完牌不玩了之后，就各自回家睡觉了。不过，在刘勇的这番讲述当中，警方注意到了一个细节：当时他们三个人从工厂去同事家的时候，中间会经过这个案发的现场。那得到这个细节之后，警方马上就调取了当天晚上六点之后案发现场附近的所有的监控。哎，果然就发现，在二月三号晚上六点三十三分，刘卫雄、刘勇还有薛林勇这三个人，他们沿着成听路由西向东经过了这个案发现场。更重要的是，当时这个刘卫雄他就是戴着帽子，衣服。上身浅色，下身深色，骑了一辆二流自行车。这个形象和之前监控当中的那个犯罪嫌疑人的形象是完全一致的。那么至此，我们可以确定，刘卫雄他是有着重大的作案嫌疑。于是乎，警方马上就传唤刘卫雄，来了之后直接给他做一个心理测试。至于说什么测试，咱没查到，我估计可能也就是测谎之类的。那结果呢？当然是他也没通过。再之后，经过一番简单的审讯，刘卫雄也终于就招了。怎么回事呢？原来啊，在零六年六月份，陈飞猪以一万块钱的价格把这个烟酒店转让给了刘卫雄夫妇，但是呢，陈飞猪隐瞒了即将被收回、被拆除这个情况。在这个转让的过程当中。一开始呢，刘卫雄其实是比较犹豫的，但是呢，当时呢，陈飞猪自称说这个鲍丽丽是自己的亲戚，那鲍丽丽过来呢也跟着说好话啊，说自己在这个地段啊开了五年店了，这地段不错，能挣不少钱。哎，最终刘卫雄还真就信了，最后就花一万块钱把这个烟酒店给买下了。那陈飞猪当时拿到钱之后，立马就回老家了。那刘卫雄夫妇随后就得知这个店铺马上要被拆除，那他们很生气，于是乎就多次的向鲍丽丽索要这个陈飞珠的家庭住址以及联系电话，但是鲍丽丽一直说自己不知道。再之后到了十一月份，店面终于被拆除了。那至此，刘卫雄夫妇连本钱都没给挣回来，损失了五六千块。但是呢，同时。又临近新年了，家里揭不开锅，最终在零七年二月二号，刘卫雄是东拼西凑又借了一些钱，终于是凑够了俩人的路费，让妻子带孩子回家过年。而刘卫雄自己呢，他对于被骗这个事儿啊，耿耿于怀，因为被骗了吗？还导致自己不能回家过年，想找人说理，但是呢，又找不到那个原店主陈飞猪，于是乎。他就对当初帮陈飞珠说话的鲍丽丽怀恨在心，打算报复这个鲍丽。之后开始实施。二月三号，刘卫雄从他打工的这个塑料厂拿了一瓶松香水这个松香水是什么呢？是一种易燃的液体，在电焊还有刷油漆的时候经常会用到。啊，他就把这个松香水带到了自己住的这个地方。之后到了二月四号凌晨一点二十。他就骑上自行车，经过二环路，沿着成听路来到了现场，把松香水从这个卷帘门的门槛上倒进了鲍丽丽所在的四号店铺，之后用打火机点着，迅速逃离现场，并且在逃跑的过程当中，把松香水的瓶子啊这些作案工具扔进了附近的河道里。那之后，根据刘卫雄的交代，警方又分别从刘卫雄打工的公司和他的家里面找到了作案的时候用的那个自行车，还有穿的衣服、啊、帽子等等这些物证。那么至此，证据确凿，案件成功告破。至于说这案子最后的结果，刘卫雄当然是被判了死刑了，烧死那么多人。至此，案子终于是尘埃落定，了，但是他留给我们的思考其实还远远没有结束。这起特大的纵火案件，它不仅仅是17个死者以及他们的家人的悲剧，同时也是整个社会，包括刘卫雄和他的家人的悲剧。咱们都知道，说了这么多案子了，任何犯罪行为之所以会发生，犯罪分子他自身的原因固然是一个决定因素。但是，其实，在客观上，他的生活环境和他交际的这些人，和等等这些，都是有着一定的关系的。当年这起案子在告破之后，当地的社会舆论也是一片惋惜。假如说陈飞猪当时他不昧着良心欺骗刘伟雄，假如说鲍丽丽把陈飞猪的联系方式告诉刘伟雄，假如刘伟雄能够采取正当合法的途径来解决这个问题。只要这其中一个假如成立，或许这起惊天大案它就不会发生了。但是遗憾的是，这些假如都没有成立。所以说，当我们现在谴责刘卫雄他犯下的这个滔天大罪的同时，我们更应该看到是陈飞珠、是鲍丽丽、是他们的诚信的缺失和刘卫雄本人的法治观念的淡薄，最终化成了这场熊熊大火。导致了一个无可挽回的悲剧。俗话说得好：“前世不忘，后世之师。”对于这起案子，现在更需要我们思考的是，我们应该如何减少和避免这样的悲剧再次发生？就这起案子来说，答案其实很简单：每一个人，我们都要做一个厚道、诚实的人。善恶之间，一步之遥。从老实巴交的打工仔。到一个十恶不赦的纵火犯，刘卫雄给我们的警示更加简单：面对任何问题，我们都应该冷静地面对，通过正当、通过合法的途径来解决。采用极端的方式，不仅解决不了问题，反而会酿成千古大错。好，这起案子咱们就说到这儿。我是大碗，感谢您的收听。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到，或者也可以关注我们“倾听河北站”的官方微信，在微信搜索“倾听 FM 河北”进行关注。好，咱们下期再见。